0: 我需要解释一下今天这篇讲到的题目，什么叫做纲常啊？这个纲常有道，呃，所谓的纲常呢，就是中国传统文化有一个词叫做三纲五常，三纲就是叫做君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。五常是什么呢？五常就是仁、义、礼、智、信。所以，这个古人呢，一直有三纲五常之说。这个三纲五常呢，它是源自于周朝的时候的《周礼》，然后呢，从孔子传到了孟子，然后再到了西汉的汉儒董仲舒。发展出来的一套理论，他呢提出来以道德性的人伦关系和行为准则，形成了一种常态化的理想的社会生活。那各位，我最近呢陪着我父亲啊，父亲生病，我陪侍在病床边，正好呢是过年的时期。我的儿子呢放假回来了，我就处在了三纲五常的现场。上有父母，这是一纲；下有儿女，这也是一纲；中间还有夫妻，这也是一纲。再加上还有教会的弟兄姐妹，你是又要仁，又要义，又要礼貌，又要智慧，又要有信心。你要照顾病人，又要接待客人，还要安慰家人，是吧？有时候三纲五常能够把人捆起来，有时候三纲和五常它形成一种道德压力的勒索，叫人不知道该怎么办。今天读到这段经文的时候，好像保罗也是在讲三纲五常啊，说你们做妻子的。要送服你们的丈夫，你们做儿女的要孝敬你们的父母，你们做仆人的要听从你们肉身的主人。这不是三纲五常吗？这不是和中国传统文化一样吗？如果用现代性的挑战，用现代性的质疑的话，这不是要麻醉人民群众的意志吗？这不是叫我们甘心伏在统治阶级的手下吗？你知道，很多反对中国传统文化的人，一样是反对西方、反对基督教信仰的人。很多反对中国文化的人，他们和反对基督教的信仰是同步的。就好像在20世纪初，哈、啊、1 0年代，哈、啊、就是1910年代呢，有新文化运动。那个时候反对孔子和孟子，到1920年代呢。这个新文化运动呢，就变成了反对基督教，成为叫做非基督教运动。各位，你看到，如果我们提到人间的纲常，说到三纲五常的实施的时候，其实，其实，真正的三纲五常或者说纲常的背后，在乎的是究竟有没有道。究竟是有道还是没有道？如果这个世界上没有神，如果这个世界上没有神和人之间的道路、真理和生命，如果这个世界上这位神他不是我们的创造主，不是我们的审判主，不是我们的救赎主。如果这位神他不向你施恩，不向我施恩，不与我们立约。那么，三纲五常就是一个捆绑，就是一个律法主义和道德主义的奴役。但是，各位，我们知道太初有道，道就与神同在，道昔在，今在，以后永在。这位太初的道成了肉身，成为主耶稣基督，他恢复了神人之间的关系。重建了人与人之间的关系，他在基督里建造了生命共同体，这个就是人间的纲常真正的价值的体现。我从三个点和大家讲啊，第一个点呢叫对天道的寻求。曾经有人呢做过对比，他说老子的道。和孔子呢，他们都提到了道，但是老子呢，他是超他讲的道呢。如果你读《道德经》的话，老子的道是超然物外的，但是孔子道却是人间钢厂。什么意思呢？他就是说，这位老子啊，他所讲的道是在讲一个讲一个不可见的。看不见的，是不是我们这个物质里面的？他是在讲着冥冥之中啊，天地人万物之间，它有一个超然的，有一个有一个关乎生命意义的东西。当老子追寻这个道的时候，最终他摸索来摸索去，摸索到一个东西，是一个模棱两可的。非位格的一个自然秩序，这个自然秩序用他的话叫做阴阳，啊，直到今天很多人都喜欢看阴阳，直到今天很多人都看阴阳五行，看风水八卦，啊，看风水，其实这只是说实话，这并没有超越了一个怎样的，这无非是我们常见的一个自然秩序。阴就是黑夜，阳就是白天，那就是在一个讲一个白天黑夜的雄黄的自然秩序<咳>。而孔子他代表的儒家文化呢，他不是花时间在天地人和万物上，他是花时间在人龙的关系上。孔子不理会人和神的关系，不管这个，不要讨论这个。孔子也不怎么理会人和万物的关系，不讨论这个，这个没什么意思。孔子专心处理的是人和人的关系，专心处理的进一步说，专心处理的是君君臣臣父父子子。如果有人问孔子说：“那、哎、关于神是怎么样的？关于鬼是怎么样的？关于生是怎么样的？关于死是怎么样的？”孔子就会说。未知生，焉知死也？未能是人，焉能是神你看到，对于孔子来说，他心目当中说，你不要给我讨论什么神啊、鬼呀、啊，我对那个没兴没兴趣。我我讨论孔子讨论的是人，也就是用孔子的话说，道是什么？什么是道？孔子就说，道就是人。圣经讲道就是什么神？对孔子，孔子来说，道就是人，道就是君子，有君子就有道，道是什么？道就是君王。孔子讲的道就是君王君臣关系，这就是道、嗯。当圣经说道就是神，太初有道，道与神同在。道就是神，这道成了肉身，就是主耶稣基督，就是耶稣基督，被他定十字架，就是神的儿子从死里复活的救恩福音。这段经文，大家看到一开头的时候，就说到了做儿女的要怎么孝敬父母，对吧？又在后半句说一句话。他说：“你要逐力听从父母。”后半句说：“因为这是什么？这是理所当然的，对吗？”当你看到这个“理所当然”这个词，“理所当然”的，它在原文里面叫 d e c a l s 就是指公益的，因为这是公益的。今天我讲这个题目，“刚常有道”。可能大家听起来不够通俗，我给你改一改，让它通俗一点，让这个题目通俗一点，叫理所当然，你就可能懂了。纲常有道，就是理所当然，就是理当应该。我们前面讲到的是道，但是现在讲到的是理。那如果我们前面讲了。道是什么？现在我们就讲讲理是什么。什么叫做理？人都喜欢讲理，对不对？你这个人怎么不讲理呢？人和人都互相讲理，理是什么呢？其实“理所当然”这个词儿就讲出来，理就是当然的事情，理就是应该的事情，理当应该，理。就是你不需要解释，就应该遵从，这个就要礼。礼就是你不需要解释，你就会遵从，你遵从了还觉得很合理、很甘心，也很公义，合乎公义，这个就要礼。你是什么呢？你就是神的道放在人心里，成为众神和尺度。你是什么呢？你就是神之道，在人的心里面成为指导人行为的法则，指导着人和人的关系，让我们感觉到一种正常的关系、正确的关系，感觉到这样就是一个公平的、公益的，也是舒坦的和自然的。这个就是理。中国人呢？在最初的时候是寻求道，到后期的时候呢就寻求理，慢慢的呢，大家就开始从道开始讲理了啊！你看现在讲理的人，你问问他你讲不讲道呢？讲理的人都不怎么讲道，你问问他，说理的人，那你说不说道呢？其实，啊对，讲道理是吧？啊，你听到有一个词叫讲道理，但是。你会发现，我们在不知不觉的从道走向了理，理是什么？就走向了一个理性主义的道理，走向了一个与真理偏离的理论和个人理解，各有各的理解，也各说各的理，公说公有理，婆说婆有理，但是我们失去了那个共同的真理。当我们失去共同的真理的时候，我们的人间的纲常就无道无理了。夫妻之间还有那个道吗？还有那个理吗？夫妻之间吵起来的时候有道有理吗？父母和儿女之间也找不到那个共同的道和共同的理了。主人和仆人之间就更加找不到了。所以过年的时候。那些工人去讨他们的工钱，拉上横幅，想要讨他的工钱，结果被被拘留了。各位，你看到吗？人龙的关系变得混乱起来，君不君，臣不臣，父不父，子不子，夫不夫，妻不妻。说到底，是因为神不神，人不人，鬼不鬼。导致了这一切的混乱，我们所拜的神就不是神，所拜的神不过是假神，所以人也变成假人，鬼反倒变成神一样了，鬼反而倒被当作神一样的敬拜。人间刚常的恢复，起点于我们和上帝关系的恢复。我说关系的时候，你说啊、哦，我们就很看重关系啊。我们这人做事一直就看重关系，我说很好，但是如果我们没有恢复和神的关系，关系就是个贬义词。好多人去医院找关系，去法院找关系，上学校找关系，所以他们敬拜神也等于是找关系，越找关系，关系越不正常，除非。我们借着基督作为忠宝，借着赎罪记的代死和复活，借着升上了高天，坐在天父右边的主耶稣基督，叫罪人的罪在他里面死了，叫神的义在他里面赐给了悔改的罪人。我们与神的关系就真正的恢复，我们与人的关系也真正的恢复，这就是我们应该获得的道路、真理和生命。人间的纲常，也可以叫做关系的网络，因为今天大家都知道，啊，你每个人都有你的朋友圈，都有你的关系网，对吧？这个关系网络是比我们想象的复杂的，在水平线上。我们有人和人的关系，在垂直的这个向度上，有神和人的关系；在时间的维度上，有父母和儿女的关系，有祖先和子孙的关系；在空间的维度上，有兄弟姐妹的关系，左邻右舍的关系。最重要的是，这个关系网络。他应该连于元首，基督。各位，任何的关系网，他应该是以基督为头；任何的关系网，应该以基督为元首。所以呢，现在我们讲到就是说，人就是我们的关系网络呀，它在水平的维度上，是有人和人的关系；而在垂直的维度上有神和人的关系；时间的维度上呢。有父母和儿女的关系，祖先和子孙的关系，在空间的维度上呢，有兄弟姐妹的关系，左邻右舍的关系。你看，这就是一个关系网络，对不对？这个关系网络呢，它需要连于援手基督，好让耶稣基督里面的身体联合肢体的关系，它在这种肢体关系当中能够有圣灵的东西，所以呢，就是在这种圣灵的用行当中呢。使我们能够更新这个世界。在呃《以弗所书》的第二章，讲到说，我们从前都是死在过放罪恶之中，他叫我们怎么活过来？啊，我们在其中的行事为人，那个时候是什么？随从精致的风俗，顺服空中掌权者的首领，也就是被你之子心中的邪灵，还有肉体的私欲和喜好。所牵制着，各位在那样的一个情况下，想想人家的官场是什么样的，想一想关系的网络是什么。过年的时候，大家去拜年，去送礼，给压岁钱，大家都是为了经营关系的呀，你知道吗？过年大家来来往往，拿着礼盒送过来送过去，都是为经营关系的呀。那这些关系，它的元首是谁呢？它随从的是金氏的风水。他顺从的是掌权者空中掌权者的首领，这一切的关系，他的经营，他是被邪恶灵所牵引、诱惑，被肉体的私欲和喜好所牵制。所以，当我们讲到关系的时候，我们需要回到基督里。若有人在基督里，他就是什么新道的人。所以，在这基督里，新道的人，我们就看到有相应而来的。什么呢？新人类啊，有相应而来的新人类，在这新人类的群体当中，以基督为头，我们就在信心、爱心和盼望中重新的建立一个神的共同体。我们在神面前就像一个人，然后我们在人面前也像一个人。我们呢，就丈夫能像丈夫，妻子能像妻子，父母能像父母。儿女能像儿女，主人像主人，古人像。那我接下来讲第二个点啊，第二个点，啊，就是我们要讲对古人的敬重。讨论到儿女孝敬父母，这是一个古典的题目。为什么这么说？因为从古到今都是非常看重古人啊，呃，这个要孝敬父母、百姓。孝为先嘛，对不对？那么，所以呢，当你孝敬父母的时候，你不仅仅是孝敬父母，同时你就会尊重祖先，对吗？当你孝敬父母的时候，你不仅仅孝敬父母，同时你就是尊重权威。当你孝敬父母的时候，你不仅仅是尊重权威，同时你也是尊重啊，从祖先啊。到权威啊，从祖先到子孙这样一个传统的文化，对吗？所以中国人很喜欢提到孝敬，好像我们很喜欢看古装剧一样。你们喜欢不喜欢古装剧啊？喜欢不喜欢那个古装剧里面啊，那个那个那个，会、那个、用古装剧呈现出一种啊古代的那种忠诚之礼。吾皇万岁万岁万万岁！你会喜欢吗？或者啊，那个作为作为王子对他父亲说：“儿臣在。啊”啊，或者在清朝的时候说命令下来的时候往下一跪说：“喳。”啊，你会喜欢这些动作吗？这些动作它都标志了啊祖先的权威，标志了父母的权威，标志了传统的权。威。我们一方面很喜欢这些，一方面呢，但是我们提到这段经文，提到说仆人要送服主人，其实又不怎么喜欢，因为我们感觉到这是奴隶制度，我们感觉到这是封建时代当中压压制人民群众的东西。各位，作为现代人，我们是矛盾。一方面，我们喜欢古人，甚至我们崇拜古人。甚至我们把古人树立起来成为偶像，把关公树立起来，把秦琼和敬德树立起来当做偶像。啊，一方面我们要轻看，我们觉得他们是封建的、落后的、迷信的，不像我们现代人是先进的、开放的、昌明的。但太多时候，我们喜欢了不该喜欢的部分，我们也讨厌了。不该讨厌的。各位，奴隶社会好吗？如果我今天说奴隶社会好，奴隶社会好，奴隶社会怎么样？人民地位高，我相信你们肯定会反对，是吧？奴隶社会有好处吗？奴隶社会是一钱不值吗？奴隶社会是全部都很坏吗？其实，说在说句实在话，奴隶社会有它的好处的。那个好处就是叫我们承认自己是卑贱，叫我们承认自己是个奴隶，需要一个主人。我们需要主，你知道为什么现代人信主很难吗？因为现代人遗弃了奴隶制度的时候，就否认了，同时否认了主人的存在。今天是我们人民当家做主，所以今天我们就拒绝以主为主。我们不信主，我们不要相信有一个主。一听这个主，就是奴隶制度、奴隶社会的东西。我当然不同意奴隶制度当中那些奴隶主作为作我当然不同意啊！今天看到人们批评奴隶制度社会下奴隶们遭到的剥削和压制。我当然不同意让那些奴隶主作威作福来去威吓他的仆人，因为他们并不是真正的终极的那位主人。但是，我必须借着这段经文，靠着主的名对大家说，在基督里的奴隶制度好过了不在基督里的民主制。度，我必须放荡的。给大家讲出这句话，为什么？因为基督他是我们的主，他上去为我们成为奴隶，成为奴仆的形象，成为人的样式，为我们死在十字架上，为了救赎我们，从为奴之家救我们出来，叫我们成为自由。各位。你看一看，如果你在基督的名下，哪怕是给他做奴隶，你也是自由的，因为他爱你，因为他为你的罪死在十字架上，将你赎在他的名下，使我们真正的成为自由人，因为我们是蒙恩的人，我们是蒙爱的人，我们不在罪的捆绑之下，也不在律法的奴役之下。各位，如果你在主里面。哪怕是在奴隶制度的社会，也有福音。如果你不在主里面，你哪怕是在民主制度的社会下，也没有福音。所以各位，如果你的条件不好，如果你只是一个打工的人，如果你是生活在社会的底层人士，你做仆人，服侍着主人。服侍服侍着你的老板，你作为一个员工，对吧？那你该怎么做呢？你说主啊，如果信了主，我就变成主人就好了，变成人民当家做主就好了。是的，我们在基督里面是上帝的儿女，不再是奴仆。但是我们在社会的生活当中，这个社会仍然是堕落的。我们可能还是处在一个社会底层的一个普通人、普通的老百姓。各位，作为这样的话，就让我们遵从圣经的教导，在忍耐当中等候盼望主的国度的来临。我们遵从圣经的教导，你们做仆人的要怎么惧怕战兢，用诚实的心。听从你们肉身的主人，你的地上有一个肉身的主人，那个肉身的主人可能会让你惧怕战金。你一边服侍的时候，老板一来的时候，工作就感觉到很有压对不对？那就惧怕战金吧。如果说惧怕战金，这个地上的主人你感觉到很不舒服的时候，那我告诉你，天上的那位主人。他比地上的主人的权柄更大，他比地上的主人的威严更高。也就是说，如果你真正懂得敬畏，你若懂得了敬畏那天上的主人，你如果能够通过对地上主人的惧怕和战兢，学会对天上主人的敬畏，各位，这就是我们做仆人的。今天要学习的功课，就是借着对地上主人的服饰来服侍天上的主耶稣、就是。我们的工作不只是讨地上主人的喜欢，我们更是讨那位天上主人的喜欢。我们的工作不只是求地上的工资和工价，更是求天上纪念和赏赐。同样的，我们把这个话放在做儿女的孝敬父母上，也一样。我们孝敬父母，一样是借此来服侍我们在天上父父母，父母代表着神给我们父母。父母代表着神给了我们生命。我们对父母的态度，本身是对生命的态度。我们对父母的态度，本身是对。给予我们生命之神的爱，我们对父母的态度，也是对于我们自己生在这个世界上的存在的地位的爱。如果我们不忠敬我们的父母，就是不忠敬我们的出生。我看到很多的儿女埋怨他的父母为什么要生我，干嘛生我，让我在这个世界上？当他埋怨他的出生，他有否认自己生命应该在这个世界的时候，他当然，他不会去尊敬他的父母。各位，你看到经文怎么说呢？孝敬父母，使你得福，在世长寿。也就是说，如果不孝敬父母，就是不敬重生命，不敬重生命的主上，也就不尊重。生命的承受承受者，包括我们自己，因为我们就是生命的承受者。当然了，说到孝敬的时候，我们必须处理圣经当中的孝敬和中国文化当中的孝敬的区别。在中国文化当中，非常的看重孝敬。他说，孝悌文化是最重要的。啊，百姓孝为先，意思就是说，只要你是孝敬父母，你的孝敬将能够统合了一切的关系。比如说，你孝敬父母的话，你就会尊重权威，对不对？你孝敬父母的话，就会尊重祖先；你孝敬父母的话，就会尊重国家的元首、领导；你孝敬父母的话，你就尊重父母旁边的兄弟姐妹，是吧？这是一个很好的一个很好的一个提议吧。可惜呢，中国文化当中的孝敬是被血缘关系所限制。我为什么要孝敬我父母、啊？为什么要孝敬我的父母？为什么呀？因为他生了你。哦，有一天发现我是被报养，还有理由孝敬吗？各位，你看到是被血缘关系牵制着，因为他生了你。那如果生了的话，血缘关系呢？第一代、第二代、第三代，慢慢就血缘关系就淡了。那你就会发现，兄弟之间啊，亲人之间，慢慢就淡化了关系。最终你就会发现，人类之间是疏离的。有多少的亲情，最后都要被稀释掉。各位，当你看到这一切的时候，就发现，哎，都是虚。说什么血缘关系也是虚。那你就会发现，其实兄弟之间，其实父母儿女之间，这个关系最终也会慢慢没有。其实人都是罪人，对吧？人都是自私的人，是吧？每个人都是自私到一个地步，都是考虑自己最重要的。说到底，连孝敬父母也往往是自私。的。你要问，你要问，说为什么要孝敬父母？其实，今天在我们的文化里面，大家是给你说你要孝敬父母，就给你一个孝子的虚名。大家就为了这个虚名，大家就为了这个虚名而孝敬。这个虚名虚到一个地步，就是说他其实并不关心，并不关心，并不关心他所孝敬的父母，他关心的是。他孝敬父母，能不能得到这个名？字？这个虚名虚到一个地步，就是中国文化里面，穿上一个白色的丧服，办一个隆重的葬，这就是孝子。但是圣经说，真正的孝子只有一位啊，在真言书第四章第三节，就讲到那位真正的孝子。他是那位宋父天父死在十字架上的基督，那位真正的孝子。他在父母面前为孝子，在母亲眼中为独义的骄儿。各位，只有耶稣基督他是真正的孝子。我们都不不孝，我们在圣经当中被我把我们称作被你之子。我们不是不只是被你父母，我们在被你上帝。所以这段经文，他指出方向：你们做儿女的要在主里听从父母，就是告诉我们说，如果你孝敬父母的话，你是在主里孝敬父母。为什么你今天孝敬父母却不敬畏？为什么？为什么你今天孝敬父母却不敬畏神？为什么？各位，你知道吗？我们是在主里听从父母。这就避免了我们今天把父母绝对化，绝对化为一个神，绝对化为一个偶像。我们把父母绝对化，忽略了父母也是人，父母不是神，你知道吗？就是在绝对化了父母的时候，把他神化了以后，今天我们和父母之间。无法建立一个正常的人与人的基本的关系，所以我常常的跟一些邻居讨论：人活着是人，人死后还是人，不会变成神或者是鬼。当父母在世的时候是父母，离世的时候还是人。如果人去追求。孝敬父母是把父母神化了，把父母取代了神，这就是拜偶像。这是个拜偶像，就成为一个荼毒、荼毒儿女的一种拜偶像。你听到吗？宗教臣死，臣怎么不得不死？父教子死，子不得不死。为什么父要叫子死？正常的父亲、正常的父母，有哪个父母？爱儿女，哪个父母不是希望儿女好好活着？为什么父会要子死呢？这就是我们把父母偶像化、绝对化所导致。今天我们叫敬重父母、孝敬父母，不是要去拜偶像，不是要把父母神化，而是尊崇天父的诫命，尊崇上帝的诫命。这是神所喜悦的，这是神要赐福给我们的途径。我们的父母就算是普通人，就算是可能犯罪的罪人，但是神给我们的旨意是叫我们爱他，叫我们用感恩的心回报上帝的。人们常说养儿是黄老，是吧？这个变成了一种交易。有时候就说，哎，父母养儿女是为了儿女养。父母。这就变成了一个功利主义的交易。其实，那是因为你不信上，那是因为你没有上帝的同在。如果我们有神的同在，如果我们有耶稣基督作为中保，我们就发现，神借着父母给儿女恩典，神又借着儿女们的感恩给父母恩典。这一切的恩典都是神给的。神给众人的感觉，如果我们不在神给我们的恩典中，我们就会落在人情债务的压力中，道德捆绑的压力中，我们就会落在道德勒索的压力中。除非我们归向主，归向基督，除非我们知道神在基督里所赐白白的，除非我们知道这恩典是神在爱子基督里赐给我的。否则，我们就得不到安息。我讲第三个点，第三个点叫对未来的安息，呃、对未来的教养，抱歉啊，对未来的教育。孟子提出来的五伦规范，还是说父子有亲，兄长有义，夫妇有别，长幼。有序，朋友有信。你一听中国的文化多么的好啊！这描述的是一个美好人伦关系的关系网络，这就是纲常之道。只是这一幅画是死的，这一幅画是不能动画的，是固化的。这一幅画是不能活现用户的，因为你活现用户就发现，这是封建等级的主从次序，就是什么呢？父子有亲，但是子只能送服父亲，你不能够让父亲反过来忠诚有义，这臣必须送服君王，让你死也得送服，从来你不能够惹他发怒，君王去听你的。不可能，夫妻之间、长幼之间、也友朋这样，对吧？所以呢，各位，圣经给我们就补课了，这一段经文就给我们补课了，教到我们啊，不仅仅是教到妻子要顺服丈夫，教到丈夫要爱妻子，不仅仅教到儿女要孝敬父母，还教到父亲你们做父亲的，对吧？要怎样的教养自己？不仅仅是教导仆人要守护主人，而且教导主人说：“你们不要威吓你们的仆人。”各位，你想一想，如果建立那一个封建等级的次序，高高在上，从来不肯下来。你看，做了丈夫的人也是高高在上，不肯下来；，往往做了父亲的人也是高高在上，不肯下来；，做了主人的也是高高在上，不肯下来，是吗？给他一个微笑都不太愿。给他一个和颜悦色，但是主耶稣基督，他是神的儿子，他是高高的在宝座上，他是万有的主，他是神所立的基督。如果别人可以作威作福，他更可以作威作福。不仅作威作福啊，他就是威，他就是福。他就是一切的威严、一切的服奉的本身，生死过福从他来，祝福和咒诅从他来。但是他却谦卑自己，成为奴仆的形象、人的样式；他却降卑自己，为我们最死在十字架上。基督是绝对的主人，却降卑自己。我们呢？在地上只是相对的主人，这会儿是主人，待会儿待会儿就不是了。这会儿是父亲，对吧？之后呢，人家孩子就成了父亲。但是我们往往高抬了自己，基督降卑了自己，我们却高抬了自己。所以啊，做主人的要知道，我们有一位主在天上；做父亲的要知道，我们有一位父亲在天上。我们教养儿女，这是要照着天赋对我们的教训来教养，照着天赋对我们的警戒来警戒。实实际上，我们和我们的儿女在基督里面都是神的儿女。虽然暂时的关系当中，我们是父母，他们是儿女；最终的关系上，我们都是兄弟姐妹。虽然在历史动态，这一个关系上出现了父母和儿女的关系，对吧？但是你知道，上帝带我们进入永恒的时候，你发现那个永恒的关系只有一位天父，我们都是弟兄姐妹。所以你们做父亲的，不要惹儿女气。父亲最大的毛病就是以为自己永远都是父亲。父亲最大的毛病。就是恨铁不成钢。父亲最大的毛病，就是在一切对孩子的教导的背后，隐藏着一个望子成龙的偶像崇拜。有时候我们自己没有成功，我们希望我们的孩子成功，来实现我们自己未曾成功。有时候。我们为了他能够达到这个目的，就不断的刺激他们，激动他们，对孩子们说狠话，说咒诅的话，说恶毒的话。结果呢，不但没有形成了激励，反而到激怒了他们，伤害了他，们，使他们失去了志气，造成极大的伤害。养育儿女最重要的是把儿女当做人。养育儿女最重要的是把儿女当做生命，你不要把孩子不当人看，贬低他；你也不要把孩子把孩子抬高的当做神去，把孩子当做小皇帝，当做小祖宗，当做偶像去崇拜。我们需要把上帝的归给上帝，把父母的归给父母，把孩子的归给孩子。养育儿女最重要的是要承认孩子是有灵魂的，你知道吗？今天最、最、今天最邪恶的事情就是，居然不承认孩子有灵魂，漠视和忽略他们灵性生命的需求，以至于他们从来没有得到过灵魂方面基本的牧养、喂养和照料。我们需要知道，孩子是有灵魂，孩子是有生命的，需要我们耐心的去照顾他。孩子的生命交在我们的手上，你想一想，孩子的命交在我们的手上。现在，昨天还提到一位妈妈怀孕了，不想要她肚子里的孩子。你看看各位，孩子的命交在我们的手上，我们几乎有权利让他们活，让他们死。为什么上帝要把孩子交在我们的手上？就是上帝，上帝，为什么孩子交在我们手上？就是上帝给我们极大的恩典，给我们机会参与一个生命的成长，见证一个生命的成长，经历一个生命的成长。所以如说。你们要照着主的教训和警戒养育他，这就是教育的标准，你知道吗？今天的教育，这个世界的教育缺乏标准，基本的标准。你可能会听到各个教育的专家讲出来的时候，有这各种那样这样那样的方法，但是缺乏一个基本的标准。这个基本的标准就是你要照着主的教训和警戒养育。他。不是根据我喜欢不喜欢，不是根据啊我高兴不高兴，而是要看上帝喜欢不喜欢，主喜欢不喜欢。不是让孩子看我们的脸色，在我们的阴影之下，而是让孩子和我们一同颂福主，一同尊重圣经。一同爱慕主的话，如果圣经许可，我们一起去做；如果如果圣经不许可，不但孩子不许可，父母也不许可。求主使我们和我们的孩子在神的道路上，在主的道路上彼此同行，一起勉励。延续着我们上次讲过的经文、啊，哈，说婚姻是个奥秘。以前我说，生孩子也是个奥秘，养孩子呢也是个奥秘。生了孩子的时候，有时候常常看着孩子就会，就对，越奇怪，怎会有的问题啊？就常常盯着他看，这这孩子从哪儿来的？这是不是一个奥秘、啊？是一个奥秘。你看，再过上几年的时候，女大十八变，这是不是个奥秘？哇，呀，几年不见，一下长这么高了。讲这么漂亮了，哎呀，这太奇妙了，是不是一个奥秘？是的，这些奥秘就是让你看见生命的希望，生命可以冲破软弱，在基督里面的生命，它必然冲破一切的衰残和败。亲爱的弟兄姐妹，生命是个奥秘，养育儿女是个奥秘，婚姻是个，所以我们今天做父母啊，就是在参与上。帝。最后，让我们回到这个题目，叫“刚肠有道”。说白了，“刚肠有道”就是有一位天上的主，“刚肠有道”就是有一位死而复活的主，“刚肠有道”就是有一位主——耶稣基督，他已经跨过了死亡和生命的代沟，跨越了上帝和罪人的鸿沟，所以夫妻之间。他也能够跨父母和儿女之间，他也能够跨主人和仆人之间，他也能够跨越国家和民众之间，他也能够跨越。他能够修复这一切的关系，回归正常，而且还要在新天新地当中，让这一切变成了神所应许的已满的。神在基督里面。他与我们同在，他在我们中间居住，他在我们中间行走，这就是纲常之道，这就是人和人之间关系的纽带。在基督里面有生命的共同体，在基督里面有教会，在基督里面有弟兄姐妹们在一起的和睦同居，这就是提前的见证，叫我们想，主在你我中间成就的。就是将来在新天新地当中将要成就。我们讲到这里，一起来做一个祷告。主二、啊。我们需要你跨越我们所有的障碍，就像今天我们在讲到的时候，我们的网络中断的时候，我们需要你跨越的障碍一样，就像是今天。我们隔着网络去讲，到在不同的个人各家里面去听到的时候，需要你跨越障碍一样，就像是我们夫妻之间也难免有摩擦，需要你跨越障碍；就像是我们父母和儿女教教育的时候，我们常常会产生这种冲突，需要你跨越。主啊，我们不知道，当我们遇到这些困难的时候，我们常常问怎么办？我们常常问，如何才能修复？你把福音告诉我们说，神人和好了，因为基督。你把福音告诉我们说，因为十字架，所以生命和死亡之间已经有一个道路。我们回到上帝面前有一条道路，就是主耶稣基我们恳求主，你将这道路也铺在，一直铺在我们中间。就好像那些城市的高速公路一直铺到了乡村里面一样，主啊，我们恳求你将你那神人之间和好的道路也铺在我们的夫妻关系、父母儿女关系和主人仆人关系。我们我们今天有很多很多的路需要亲自的求你为我们来创世成主。主啊，我们做的，我们走的，有时候觉得会。辛苦，但是你却与我们同在。你告诉我们说，不是我们做，是你在做。就让我们靠着主，能够有安息、有喜乐、有盼望。求你继续的施展你的恩典，施行你的救赎的大爱。奉我们祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。